0: Es ist ein heißer Tag im Juli 2011. Der ideale Tag zum Grillen, findet Silvan Fülle. Sein Laptop steht auf dem Küchentisch. Im Browser ist ein Chatroom geöffnet. Er schreibt seinen Freunden, dass er mittags vorhat, den Grill anzuschmeißen.
1: Naja, gesagt, getan. Grill raus, Kohle rein, Feuer an, Würstchen drauf. Nachdem die Würstchen fertig waren, habe ich mir eins auf die Hand genommen und nur wieder rein ins Haus, also in die Küche.
0: Silvan Fülle lehnt an der Küchentür, das Würstchen in der Hand und träumt so ein bisschen vor sich hin. Er will gerade abbeißen, da sieht er durch das Fenster, wie eine Gruppe vermummter Männer schwer bewaffnet die Auffahrt hochstürmt. Einige Sekunden später stehen die Männer in seiner Küche und drücken ihn zu Boden.
1: Ich lag dann irgendwo auf dem Boden in der Ecke zwischen dem Küchentisch und der Heizung mit dem Gesicht auf den Fliesen. Einer drückte sein Knie in meinen Hals.
0: Die Aktion, die laut Silvan Fülle bei den Behörden als der Würstchenzugriff einging, überrascht ihn nicht besonders. Er hat die Männer vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen schon erwartet, denn er weiß genau, was er getan hat. Er hat das Ordnungssystem Patras von Bundespolizei, Landespolizeien, Zoll und BKA gehackt und an die Öffentlichkeit gebracht, dass die Behörden damit Menschen überwachen und das gefällt ihnen gar nicht gut. Mein Name ist Anne-Katrin Mittelstraß und ihr hört Crime-Excel. Mit Silvan Fülle in Kontakt zu treten, ist gar nicht so einfach. Unsere Reporterin Alisa Schröter schreibt ihm über viele Wochen auf vielen Kanälen. Auf die erste E-Mail reagiert er schnell. Dann kommt keine Rückmeldung mehr. Mehr als einen Monat nach seiner ersten Antwort plötzlich eine WhatsApp. Da braucht es dann aber drei Nachfragen, bis er sich wieder meldet. Dann sagt er, dass er sich vor Social Engineering schützen will. Also davor, dass jemand Psychospielchen mit ihm treibt und ihm vertrauliche Informationen entlockt. Er verlangt, dass sich unsere Reporterin als authentisch verifiziert Davon ist er dann schnell überzeugt, dass sie wirklich eine Journalistin ist, die seine Geschichte erzählen will. Dazu reichen ihm eine Nachricht auf Twitter und ein Link zu einem ihrer Profile. Aber telefonieren will er trotzdem nicht, weil er eine natürliche Aversion gegen das Telefonieren hat. Also läuft die Kommunikation weiter über WhatsApp. Das geht so wochenlang. Sie stellt Fragen, er antwortet mit Sprachnachrichten. Und so hört sich das dann an.
1: Ja gut, mein Name ist Silvan Fülle, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Rheine. Mittlerweile habe ich einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Also wo auch immer Ungerechtigkeit passiert und es mir möglich ist, werde ich eingreifen. Das ist immer so und genauso lebe ich. Also zumindest jetzt, da haben wir natürlich noch nicht so.
0: Man hört den Sprachnachrichten an, dass er sich ziemlich lange Gedanken darüber macht, was er erzählt und wie er es formuliert, bevor er was aufnimmt. Manchmal klingen seine Erzählungen wie aus dem Drehbuch für einen Thriller. Zum Beispiel, wenn er davon erzählt, wie er überhaupt zum Hacken kam, nämlich mit genau so einem Film, Hackers im Netz des FBI. Der läuft damals, Ende der 90er, die Fernsehkanäle rauf und runter. Er handelt von einem elfjährigen Jungen, der mit einem Computervirus 1500 Systeme zum Abstürzen bringt und sich ein paar Jahre später einen Konkurrenzkampf mit einer Hackerin aus seiner Schule liefert, die in dem Film von der jungen Angelina Jolie gespielt wird. Silvan sieht den Film mit acht oder neun Jahren zum ersten Mal und ist komplett fasziniert. Der Zusammenhalt der Hackerbande, das Gefühl von Freiheit, die neuen Technologien und die schier unendlichen Möglichkeiten, die sie eröffnen, all das will Silvan auch haben. Aber sein Vater, der den einzigen Computer mit Internetanschluss im Haus der Fülles hat, erlaubt seinem Sohn nicht so oft, sich ins Internet zu wählen, wie der kleine Silvan das gern hätte
1: man kennt das, die Einwahl erfolgt noch ganz oldschool mit Modem und Dealer. Man kennt diese Geräusche so, als würde man einen Fax empfangen. Das kostet natürlich auch pro Minute Geld. Nicht so wie heute, eine Flat.
0: Aber dann schenkt sein Onkel ihm einen Laptop. Einen dieser Uraltknochen, die noch so richtig viel wiegen. Und Silvan erkennt daran seine Chance. Damit kann er nämlich andere Telefonleitungen anzapfen. Am besten die von großen Wohnhäusern. Und muss nicht mehr darauf warten, dass ihn sein Vater mit dem Familientelefon ins Internet lässt. Das nennt sich dann Freaking. Dafür schleicht Silvan, so erzählt er es, mit seinem Laptop, einem externen Modem, Verbindungskabeln und einem losen Telefonhörer nachts in die Keller großer Wohnhäuser und manipuliert da die Telefonverbindungen so, dass er ins Internet kommt. Der Nachteil, solange Silvan online bleiben will, muss er im Keller sitzen bleiben. Da liest er sich eine Menge an über Viren, Computerwürmer und Trojaner. Und genau dieses Wissen nutzt er, um schließlich auch den Computer seines Vaters zu hacken.
1: Aus diesem hat dann Zugang und konnte ins Internet, wann immer ich wollte. Das Blöde war nur, dass das Ganze nach einer Weile aufgeflogen ist, da die Telefonrechnung immer höher wurde.
0: Von da an ist er drin, im Hacking. Er hat etwas, das ihn begeistert. In seinem Alltag ist das oft anders. Silvan Fülle geht auf die Realschule. Aber er kommt nicht klar mit der Art und Weise, wie und was er da lernen soll. Und vor allem mit der Autorität der Lehrer, erzählt er. Nach der Schule macht er eine Ausbildung zum Tischler.
1: Ich habe eine Ausbildung gemacht, das alles, um die Gesellschaft zu befriedigen. Oder zumindest die Leute zu befriedigen, die ständig was von mir wollten. Ja? Sie wissen ja, das ist so hat der Lauf der Dinge zu sein. Du musst irgendwas tun, du musst Ausbildung machen, du musst dies machen. Wenn du es nicht tust, bist du abschauen, bist du was anderes, bist du keine Ahnung was.
0: Von außen sieht es also erstmal so aus, als würde Silvan ein ziemlich normales Leben führen. Schule, Ausbildung und so weiter. Dass sich sein Leben aber eigentlich ganz woanders abspielt, dass er eigentlich am liebsten in der Hackerszene unterwegs ist, das weiß niemand. Nicht seine Eltern, nicht seine Freunde, nicht seine Mitschüler. Niemand versteht seine Leidenschaft, geschweige denn teilt sie. Aber in Hackerforen, da tummeln sich Menschen wie er. Durch die tingelt er also und entwickelt Schadprogramme. Die will er dann in Foren mit Zugangsbeschränkungen anbieten, einer Frühform des Darknets. Damals heißt das noch Underground.
1: Und das nicht immer für einen guten Zweck. Ja, eigentlich nicht für einen guten Zweck. Es ging natürlich um Geld, um Kreditkartendaten, um das Hacken anderer Shop-Plattformen und an Kundendaten ähm, zu gelangen. Also, ja.
0: Silvan Fülle bezeichnet sich als Blackhead. So heißen Leute in der hacker -Szene, die mit ihren Hacks nichts Gutes im Sinn haben, die also nicht Sicherheitslücken suchen, um sie zu schließen, sondern Daten klauen und damit Geld verdienen. Unter anderem. Silvan Fülle hat dafür natürlich eine ganz besonders schöne Beschreibung.
1: Das ist, wenn ich es jetzt verständlich formulieren möchte, das ist die dunkle Seite der Macht.
0: Nachdem er das ein paar Jahre einfach so gemacht hat und in diversen Hackerforen unterwegs war, will Silvan Fülle 2006 sein eigenes Ding starten. Er gründet sein eigenes Forum, das nennt er No-Name-Crew. Mit dem will er Einfluss nehmen, unabhängig sein, sich profilieren. So erzählt er es in einer seiner WhatsApp-Nachrichten.
1: Ich habe ein Forum betrieben, in dem es ausschließlich um IT-Sicherheit ging.
0: Wenn ich IT-Sicherheit höre, dann denke ich an Virenscanner, die ich mir auf meinen Laptop laden kann und an Passwortmanager. Aber IT-Sicherheit heißt bei Silvan Fülle das genaue Gegenteil. In seinem Forum tauschen sich die Mitglieder nicht darüber aus, wie man Computer sicherer macht, sondern darüber, wie man Viren bastelt, Trojaner baut und Passwörter knackt. Es dauert nicht lang, da wächst dieses Forum zu einem ziemlich großen Ding heran. Nur ein paar Monate nach der Gründung hat das Forum schon fast 1500 Mitglieder. Später sind es über 2000. Silvan Fülle behauptet, dass das Forum in seiner Hochphase sogar 5 bis 10.000 User hatte. Genau lässt sich das heute aber nicht mehr nachvollziehen. So oder so. Silvan Fülle muss die immer größer werdende Community koordinieren. Er eröffnet eine ganze Menge Unterforen, um die Konversationen der Mitglieder thematisch zu ordnen. Manche haben harmlose Namen wie FunStuff. Andere Gruppen heißen Virenwürmer oder Exploit Development. Da tüfteln die Mitglieder an Schadprogrammen.
2: Man setzt sich oft einfach gemeinsame Ziele. Und fängt dann an, daran zu arbeiten. Das Schöne also an dem Forum ist ja wirklich, an dem System an sich ist ja, dass jemand einfach am Anfang eine Frage stellt oder irgendwie ein Thema eröffnet und alle anderen antworten drunter.
0: Das ist Nadia Ungetüm, eine Hackerin aus Sachsen. Damals, ungefähr 2008, hat sie noch wenig Ahnung vom Hacken, aber schon große Ambitionen. Ein paar Jahre später wird sie Silvan Fülles Aktionen ziemlich kritisch hinterfragen, aber dazu später. Erstmal ist sie nur ein einfaches Mitglied in dem No-Name-Crew-Forum.
2: Da kann zum Beispiel drinstehen, ich habe angefangen, eine Schadsoftware zu bauen und mir fehlt jetzt im Modul XY noch ein Code, um auf diese und diese Ressource zuzugreifen. Kennt sich jemand damit aus? Ne? Und nach, ich weiß nicht, 10 Stunden, 20 Stunden, keine Ahnung, wie lange es dauert, je nachdem, ob jemand dabei ist und jemand Bock hat, knallt dir dann jemand da einfach einen fertigen Code rein und erklärt dir den und alle sind glücklich. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und wenn man da ein-, zweimal so ein Erlebnis hat und spätestens dann, wenn man es selber sogar geschafft hat, jemand anders zu helfen, dann bleibt man da dran. Ganz einfach, weil es Spaß macht.
0: Nadja Ungetüm wächst auf in einem kleinen Kaff auf dem sächsischen Land. Ihre Heimat kann ihr nicht wirklich was bieten, das sie interessieren würde. Zu ländlich, zu zurückgeblieben ist es da, erzählt sie. Außerdem wird ihr als Teil der 89er-Generation aus dem Osten in der Schule gesagt, ihr seid Überschuss, euch braucht man nicht. Also widmen sie sich anderen Dingen als der Schule. Sie fängt an, Programme zu coden, die damals auf kostenlosen CD-ROMs verteilt wurden. Später dann, als sie endlich Zugang zum Internet hat, rutscht sie immer weiter rein ins Hacken. Nadia liebt es, Regeln zu brechen, Logins zu knacken, digitale Sperren zu überwinden. Klar, dass sie mit der Einstellung bald in Hackerforen landet, wo die Leute dasselbe suchen wie sie. Eine Herausforderung. Und vor allem eine Möglichkeit zu zeigen, dass man besser coden kann als die anderen. Mit ungefähr 18 kommt Nadja zum ersten Mal ins No-Name-Crew-Forum. Dort will sie ein Chartprogramm verkaufen, das sie selbst programmiert hat. Aber einmal drin lässt sie das Forum nicht mehr los. Nadja packt der Ehrgeiz.
2: Ich habe mich, sage ich jetzt mal, so kleckerhaft ein bisschen hochgearbeitet, indem ich einfach gezeigt habe, dass ich ein bisschen besser coden kann, ein bisschen besser programmieren kann als die anderen. So hat sich das einfach entwickelt. Ne? Also ich bin da nicht reingestolpert und habe gezeigt, dass ich die größte Hose von allen habe, sondern ich bin da langsam einfach nur nach oben geklettert, mehr nicht.
0: Das No-Name-Crew-Forum wird bald zu einem Ort, an dem Nadia viel ihrer freien Zeit verbringt, zu einem wichtigen Ort ihrer Jugend.
2: Ich habe die anderen Namen vergessen, dummerweise, aber es gab so zwei, drei Foren. Ne? Mit denen bin ich regelrecht, was die Hackerkarriere angeht, aufgewachsen. Und da war eben auch No-Name-Crew dabei.
0: Sie will unbedingt bei den großen erfahrenen Hackern in dem Forum mitspielen, aber es soll noch ein paar Jahre dauern, bis Nadia Teil des festen Kerns der Crew ist. Zudem gehören erstmal nur ein paar wenige Hacker rund um Silvan Fülle. Mit ihnen trifft er sich in exklusiven Unterforen und Chatrooms, zu denen die anderen Mitglieder keinen Zugang haben. Chef bleibt trotzdem eher allein.
1: Ich verwalte alles alleine. Ich war, was das angeht, sehr autoritär. Es ist halt meins gewesen, denn ich habe das ganze schließlich erschaffen.
0: Das Wasser da erschaffen hat, reicht ihm aber bald nicht mehr. Die No-Name-Crew soll nicht mehr nur ein Forum sein, in dem Hacker sich darüber austauschen können, wie man sicherheitskritische Netzwerke umgeht. Die No-Name-Crew soll zu einer bekannten Hackergröße, zu einer namhaften Crew in der Szene werden. So beschreiben zumindest die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft Köln, die später an den Ermittlungen beteiligt sind, Silvan Fülles Motivation. Er selbst will nicht verraten, was genau ihn dazu bewegt, die No-Name-Crew von einem einfachen Forum zu etwas Größerem zu machen. Er sagt nur etwas kryptisch, ein Schlüsselereignis, auf welches ich nicht näher eingehen möchte. Klar scheint, er will gesehen werden.
1: Jeder Mensch wird von Ehrgeiz angetrieben. Es muss etwas geben, was einen antreibt. Das ist bei jedem Menschen so. Zu Beginn mag es vielleicht auch aus Gründen der Profilierung gewesen sein, so wie wenn man sich ein teures Auto kauft und damit gesehen werden möchte. Da ticken alle Menschen absolut gleich. Es sind nur unterschiedliche Felder, auf denen man sich profilieren will. Und das sollte klar sein.
0: Das erzählt Silvan Fülle über die Zeit, in der er die ersten großen Hacks im Namen der No-Name-Crew plant. Er will nicht einfach irgendeine Seite hacken, nur um was gehackt zu haben. Er will damit auch auffallen. Also sucht er sich ein prominentes Ziel, die NPD. Er legt die Server der Partei lahm und klaut einen Haufen Daten, die er schließlich auf der Website der No-Name-Crew veröffentlicht. Darunter sind auch ganze Listen mit den Spendernamen der Partei. Damit fällt er dann auch dem berüchtigten Hacker-Kollektiv Anonymous auf. Das nimmt diese Spenderlisten und veröffentlicht sie auf seiner Seite nazileaks.net. Da sammelt Anonymous die Daten von Personen aus der rechten Szene. Danach hackt Silvan Fülle das französische Videospielunternehmen Ubisoft. Die machen Games wie Assassin's Creed oder Just Dance. Der Hack soll zeigen, wie fahrlässig das Unternehmen mit den Daten seiner Kunden umgeht, sagt wenigstens Silvan Fülle. Und er sagt, dass dieser Hack in einigen Gaming-Magazinen gelandet ist. Die ganz große Medienaufmerksamkeit kriegt er damit nicht. Offiziell laufen die beiden Hacks als Aktionen der No-Name-Crew. Auch wenn Silvan Fülle sagt, eigentlich hat er das allein gemacht. Die anderen Crewmitglieder haben meistens nicht mal wirklich was davon mitbekommen, sagt er. Jedenfalls nie das große Ganze. Er will nur nicht als Einzelperson auftreten. Deshalb schreibt der No-Name-Crew dahinter. Vielleicht, weil er hofft, dass die Crew so tatsächlich berühmt wird. Vielleicht, weil er sich lieber hinter einem Kollektiv verstecken will. Die beiden Aktionen sind für Silvan Fülle ein guter Einstieg ins öffentliche Hacken, wo die Beute von Hacks nicht mehr im Untergrund verkauft, sondern offen zur Schau gestellt wird. Aber genug sind sie ihm nicht. Es ist fast ein bisschen so, als hätte er Blut geleckt und jetzt will er noch mehr.
1: Ich war 23 Jahre alt, als ich mir vorgenommen hatte, etwas größeres ins Visier zu nehmen. Etwas staatliches, auf behördlicher Ebene als Protest. Mir war klar, dass die deutsche Regierung sehr viel Nachholbedarf in der IT- bzw. IT-Sicherheit hat. Die Behörden arbeiten teils halt so stümperhaft, dass man sich zwangsläufig fragen muss, ob dort Kinder arbeiten.
0: Im Grunde also eine Leichtigkeit für jemanden wie Silvan Fülle, eine staatliche Behörde zu knacken. Groß soll sie sein, einflussreich, nicht irgendein Einwohnermeldeamt. Eine, die dabei hilft, die Menschenrechte einzuschränken, sagt er. Denn dass der Staat die Privatsphäre seiner Bürgerinnen und Bürger missachtet, davon ist Silvan Fülle überzeugt.
1: Bei dem Patras-Hack ging es mir weniger um Profilierung, sondern vielmehr darum, ein Zeichen zu setzen. Also ein Zeichen gegenüber dem Staat und um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erlangen, also der Öffentlichkeit. Die Menschen sollten sensibler gegenüber dem werden, was im Verborgenen um sie herum passiert. Der Staat kann nicht einfach tun und lassen, was er will. Ich sagte bereits, dass sich alles hin zu Beherrschenden und Beherrschten verschoben hat. Also weg von Wählern und Gewählten. Den einzigen, denen das dient, sind die Mächtigen, welche alle anderen klein halten wollen, um auch in Zukunft ihre Macht zu erhalten. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Nur die Methodik hat sich geändert. Gib dem Volk alles, was es will und sie werden ihre Klappe halten, solange wir mächtig sein können.
0: Das alles klingt ganz schön drüber, fast schon nach Verschwörungsmythos. Ein Staat, der immer mehr Macht anhäuft und Bürger, die einfach entmündigt werden. Aber Silvan Fülle scheint fest daran zu glauben, dass jemand das Machtgleichgewicht zwischen Staat und Bürgern wiederherstellen muss. Wisst ihr noch, wie Silvan Füller anfangs meint, er ist in der Blackhead-Szene unterwegs? Das hier klingt nun so gar nicht mehr nach dem typischen Verhalten eines Blackheads. So wie er das beschreibt, hat er tatsächlich nicht nur sein eigenes Interesse im Blick, wie das bei Blackheads sonst ist, sondern auch einen größeren Nutzen, nämlich die Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Damit rechtfertigt er jedenfalls jetzt, dass er sich den Staat vornimmt. Er vermutet, dass der Weg rein in die digitale Welt des Staates über die IP-Adressen der Behörden läuft. Er will Server finden, die nicht einfach für jeden erreichbar sind, so wie die offiziellen Webseiten von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Co., sondern Seiten, nach denen man gezielt suchen muss. Und weil Silvan Fülle die IP-Adressen dieser offiziellen Websites kennt und weil er davon ausgeht, dass die geheimen Server der Behörden am gleichen Netzwerk hängen wie die Websites, hat er eine Spur zu den IP-Adressen der verborgenen datenbank -Server.
1: Ich habe mir also einige Seiten der Regierung und Behörden ausgesucht und mir deren IP-Adressen angeschaut. Ausgehend von diesen IP-Adressen habe ich dann einen IP-Bereich festgelegt. Die IP-Adresse der Website des BKA lautet zum Beispiel 80 245 152 130. Ich kenne also die IP-Adressen und kann daraus einen Bereich ableiten. Das habe ich mit den notierten IP-Adressen gemacht und die Netzwerkbereiche gescannt.
0: Man kann sich das so vorstellen. Einer läuft durch ein festgelegtes Ortsgebiet, zum Beispiel durch alle Straßen mit einer bestimmten Postleitzahl. Da klopft er an jede einzelne Haustür. Aber weil manche Häuser leer stehen, macht nicht überall jemand auf. Da, wo aber wirklich jemand wohnt, öffnet dann auch jemand die Tür. Und auf genau dieses Türöffnen, auf eine digitale Rückmeldung von besetzten IP-Adressen, hofft Silbernfülle jetzt.
1: Die Scans habe ich eine Nacht durchlaufen lassen und mir die Ergebnisse am nächsten Tag angeschaut. Die Ergebnisse waren überschaubar, das meiste war nicht interessant. Doch ein Ergebnis hat mich genauer hinschauen lassen. Die IP des Ziels lag sehr nah an den IP-Adressen der Bundespolizei server
0: das will er sich jetzt natürlich genauer anschauen. Er entdeckt eine Sicherheitslücke in der Web-Oberfläche des versteckten Servers und verschafft sich so Zugriff auf die hinterlegte Datenbank. So erzählt er es wenigstens. Ein Beamter der Bundespolizei, der seinen Namen lieber nicht im Podcast hören will, der sagt uns, in Wirklichkeit war diese Sicherheitslücke längst in der Hackerszene bekannt und Silvan Fülle hat einfach nur darauf zugegriffen. Ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Köln sagt, die Lücke auszunutzen war nicht mehr sehr anspruchsvoll. Wie auch immer, später wird Silvan Fülle angeklagt werden, wegen schwerer Computersabotage, Manipulation von Datenverarbeitungsanlagen und Datendiebstahl von geheimen Informationen. Ein bisschen sauer waren die Strafverfolgungsbehörden also offensichtlich schon. Auf alle Fälle sieht er sich den Server, den er bei seinem Scan gefunden hat, jetzt genauer an. Und er kann nicht glauben, was er da entdeckt.
1: Es hat etwas gedauert, bis mir klar wurde, was ich da vor mir habe. Danach ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich sah ein laufendes und funktionierendes Ordnungssystem der Behörden. Genauer noch, der Bundespolizei und des Zolls. Ich konnte Bewegungen sehen, Nummernschilder, sehr viele aktive Telefonwanzen. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Mir war plötzlich klar, dass ich es mit einem staatlichen Überwachungssystem zu tun hatte.
0: Wenn Silvan Fülle davon erzählt, klingt es schon wieder ein bisschen so wie in einem Actionfilm oder einem Spionage-Thriller. Und irgendwie ist es ja auch wirklich so. Das wird sich bald noch rausstellen. Jetzt erstmal wühlt er sich durch die Daten auf dem Server und liest dabei immer wieder einen Begriff. Patras. Das googelt er, findet aber nichts. Langsam dämmert ihm, dass er da was entdeckt hat, wovon die Öffentlichkeit noch gar nichts weiß. Ein System, mit dem deutsche Behörden wie die Bundespolizei und der Zoll Menschen tracken. Deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Silvan Fülle hat einen Download-Server der Bundespolizei gefunden, von dem Beamte das sogenannte Patras-Programm runterladen können. Das funktioniert ungefähr so wie der Live-Standort bei WhatsApp. Da kannst du verfolgen, wo sich jemand auffällt und hinbewegt, wenigstens eine Zeit lang. Und so ähnlich sieht es auch bei Patras aus. Da bewegen sich kleine Punkte, also Menschen, die von den Behörden beobachtet und verfolgt werden. Oder besser gesagt ihre Autos. An denen bringen die Behörden nämlich GPS-Peilsender an. Und die schicken munter ihren Standort an die überwachende Behörde. Das klingt jetzt erstmal nach einer fragwürdigen Praxis, die sich nicht unbedingt mit dem Grundgesetz vereinbaren lässt. Die Bundespolizei sagt aber natürlich, dass Patras durchaus eine Existenzberechtigung hat und legal ist. Nämlich dann, wenn Menschen strafrechtlich verfolgt oder überwacht werden. Heißt, die Polizei kann mit Patras nicht einfach jeden beliebigen Bürger oder jede beliebige Bürgerin verfolgen. Erstmal braucht es einen Verdacht und eine richterliche Anordnung. Der Beamte der Bundespolizei, mit dem wir geredet haben, der sagt, er kann sich nicht vorstellen, dass Patras je gegen unschuldige Bürger angewendet wurde. Vor Patras mussten die Ermittler Verdächtigen und Straftätern hinterherfahren. Heute macht das das GPS für sie. Für Silvan Fülle spielt es offenbar keine Rolle. Allein die Tatsache, dass es so ein System gibt und dass die Öffentlichkeit nichts davon weiß, ist für ihn Skandal genug. Und genau die Art von Fang, auf die er gehofft hat. Er macht ein Backup von den Daten, die er auf dem Server gefunden hat und erzählt danach seinen Vertrauten von der No-Name-Crew, was er entdeckt hat. Einer hat Bedenken, der Rest nicht, sagt Silvan Fülle.
1: Mir war von vornherein klar, dass dies enorme Konsequenzen nach sich ziehen kann und vermutlich auch wird. Dennoch habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Weil ich dachte, wenn sie mich erwischen, wird nichts weiter passieren. Die wollen sicher nicht, dass das alles in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Und das war die Ironie dabei. Genauso sollte es kommen.
0: Dass das alles in der Öffentlichkeit breitgetreten wird, liegt an Silvan Fülle selbst. Er will aller Welt klar machen, die Bundespolizei, die Landespolizeien, der Zoll und das Bundeskriminalamt nutzen alle ein Überwachungssystem, um die deutschen Bürgerinnen und Bürger zu kontrollieren. Und als ob das allein nicht schlimm genug wäre, sie sind technisch noch nicht mal versiert genug, um ihr Spitzelwerkzeug ordentlich vor Angreifern im Internet zu schützen. Also bereitet Silvan Fülle den großen Leak vor. Er lädt die Daten, die er geklaut hat, auf einen ausländischen Server hoch und schreibt ein Programm, das nach einem Countdown die Daten automatisch auf der Website der No-Name-Crew veröffentlichen soll. Unter den geklauten Daten Bedienungsanleitungen, anonyme GPS-Tracking-Daten, die Anwahlnummern der eingesetzten Peilsender, Verzeichnisnamen, die Bezeichnungen der sachbearbeitenden Dienststellen und das Softwarepaket des Systems. Mit dem könnte man sich mit ein paar Tricks sogar das Überwachungsprogramm auf seinen eigenen Rechner installieren, sagt Nadia Ungetüm. Danach verfasst Silvan Fülle eine Art Manifest, in dem er sich seine Wut über den deutschen Staat und dessen Behörden von der Seele schreibt.
1: Vorratsdatenspeicherung, Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchungen, erweiterte Rasterverhandlungen, großer Lauschangriff, Speicherung aller Fingerabdrücke, geometrische Passdaten, Nutzung der Mautdaten, die automatische Erfassung von Autokennzeichen, Fluggastdatenspeicherung, Briefkontrollen, Geruchskontrollen, Verwanzung von Wohnungen, Zensus 2011. So schränkt der Staat die Freiheit und Bürgerrechte immer weiter ein.
0: Deutschland der totalitäre Überwachungsstaat oder zumindest fast. Da kann nur ein Superteam helfen, die No-Name-Crew.
1: Diese dauerhafte Überwachung kann nicht länger toleriert werden. Ihr habt euch zahlreicher Verbrechen gegen die Persönlichkeitsrechte und Datenschutzbestimmungen schuldig gemacht. Jede Lücke wird ab jetzt schamlos ausgenutzt. Alles, was wir in die Hände bekommen, werden wir liegen, um den Feinden der Freiheit den größtmöglichen Imageschaden zuzufügen.
0: Klingt wie eine Kriegserklärung gegen den Staat, was Silvan Fülle da in seinem Manifest schreibt. Und es klingt nach ziemlich großen Worten, für jemanden, der bislang nur einen Server von Behörden gefunden und die Daten kopiert hat. Aber Silvan Fülle weiß eben, sich zu inszenieren. Jetzt geht es ihm darum, die Medien auf Patras aufmerksam zu machen, damit die Aktion auch ordentlich Reichweite hat. An dieser Stelle kommt wieder Nadia Ungetüm ins Spiel. Ihr erinnert euch, die junge Hackerin, die als absolute Anfängerin in das Forum kam. Sie ist mittlerweile schon eine ganze Weile in der Hackerszene unterwegs und in der No-Name-Crew aufgestiegen. Nadia Ungetüm hat eine ziemliche Entwicklung hingelegt, seit sie zum ersten Mal im No-Name-Crew-Forum unterwegs war. Mittlerweile hat sie bei diversen Firmen und Organisationen Sicherheitslücken entdeckt und diese teils ziemlich öffentlichkeitswirksam ausgenutzt. Sie hat zum Beispiel ein Video bei der Plattform MyVideo hochgeladen. Das zeigt, wie man MyVideo hackt. Mit solchen Aktionen ist sie der Fachpresse aufgefallen und hat sich so über die Zeit ein paar Kontakte zu Reportern aufgebaut. Wahrscheinlich wegen dieser Kontakte wird auch ein Mitglied der No-Name-Crew auf sie aufmerksam und schlägt ihr vor, Teil der Kerncrew zu werden. Und als
2: sie angaben und gefragt hat, war das für mich wie ein alter Kindheitsraum, den ich mir damit erfüllen kann, so nach dem Motto. Und da war ich natürlich sofort happy drüber und äh, habe bei den anderen Foren, wo ich in der Zwischenzeit schon festklebte, gesagt, Leute, ich habe jetzt kurz was anderes zu tun. Und äh, habe dort ein bisschen abgebaut und dafür bin dann dort reingegangen. Und äh, ja, also ich habe mich schon anfangs sehr gefreut drüber.
0: Weil Nadja Ungetüm Leute von Fachmagazinen und Online-Portalen kennt, soll sie den Patras Hack nach außen vermarkten.
2: Wir haben uns mit Fuhren, Blockern und alles zusammengetan, um dort Aufmerksamkeit zu generieren. Das zeigt ja schon, in welchen Dimensionen wir gedacht haben.
0: Nadja Ungetüm schreibt kleine Fachportale wie Gulli.com an. Was für Kenner. Silvan Fülle reicht das aber nicht. Er will in die großen Medien. Also schreibt er dem Hamburger Abendblatt eine E-Mail. Schreibt, dass in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2011 geheime Informationen von staatlichen Behörden auf Bundesebene geleakt werden.
1: An dem besagten Tag haben wir uns alle abends im Teamspeak getroffen. Ich hatte an diesem Abend ganz schön einen Tee, muss ich zugeben. Die Situation war angespannt, aber dennoch heiter.
0: Um Mitternacht gehen die geklauten Daten vom Patras-Server online. Jetzt fehlt nur noch die Reaktion der Medien. Und tatsächlich, schon nach kurzer Zeit schreibt Spiegel online über den Patras-Hack. Und zwar ganz im Sinne von Silbern Fülle. Unklar ist, ob es sich dabei tatsächlich um Daten aus Ermittlungsverfahren handelt, bei denen ein Richter die Überwachung Verdächtiger erlaubt hat. Denkbar ist zum Beispiel auch, dass die Behörden eine neue Software zur Analyse von Bewegungsprofilen in einem Feldversuch getestet haben. Für Silvan Fülle bedeutet das, der Spiegel unterstützt seine These, nämlich dass das PATRA-System ein willkürlich eingesetztes Überwachungstool ist und die Grundrechte unschuldiger Bürgerinnen und Bürger torpediert. In den nächsten Tagen berichten auch andere Medien von dem Hack. Silvan Fülle geht zum Bahnhofskiosk und kauft alles, wo Patras drin steht.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der Verkäufer mich angeguckt hat, als wäre ich verrückt. Naja, was soll man noch denken, wenn jemand mit über zehn Zeitungen an der Kasse steht, nicht wahr?
2: Was halt das Problem war, ist, dass es relativ schnell eskaliert wurde und Leute wie der Admin da einfach wirklich äh, wie zehn Meter Feldweg blöd da reingestolpert sind in die Medienfalle, ne? Und gesagt haben, oh geil, hier, Fokus, Bild oder sonst was, wollen wir unbedingt was mit zu tun haben. Das war natürlich pures Gift für eine äh, sinnvolle Erstattung.
0: Das ist wieder Nadia Ungetüm. Sie fürchtet, dass all die Aufmerksamkeit über die Silbernfülle, das ist der Admin, von dem sie spricht, und der Rest der Hacker sich so freuen, nicht nur positive Folgen haben könnte für die no -Name crew Und damit soll sie Recht behalten. Die Polizei ist ihnen nämlich schon auf der Spur. Das wissen Silvan Fülle und die anderen Hacker der No-Name-Crew nur noch nicht. Das Hamburger Abendblatt, dem Silvan Fülle vor dem Leak ja geschrieben hat, ihr erinnert euch, in der Nacht vom 7. auf den 8. liegen wir was, dieses Hamburger Abendblatt hat gleich in der Nacht des Leaks die Bundespolizei über den Hack informiert. Die nimmt den gehackten Server vom Netz nachdem sie rausfindet, um welchen Server es sich überhaupt handelt. Das erzählt der Beamte von der Bundespolizei, der in der Nacht dabei war. Aber weil Silvan Fülle die Daten ja kopiert hat und im No-Name-Crew-Forum veröffentlicht hat, sind die Daten weiter online. Und jeder kann sie sich anschauen und runterladen. Nur die Frage ist, weiß die Polizei auch schon, wer sie da gehackt und die Daten online gestellt hat?
1: Ich war Tag ein und Tag aus mit meinen Leuten über TeamSpeak am Reden. Wir recherchierten, um den Stand der Dinge herauszubekommen. Ich saß immer bis tief nachts vor dem PC.
0: Wenn die Polizei wissen sollte, dass er das war, hat Silvan Füller ein ziemlich großes Problem. Und in den Wochen nach dem Leak denkt er immer wieder, Mist, irgendwer beobachtet mich.
1: Meinen Freunden gegenüber habe ich immer wieder gesagt, dass ich Geräusche in der Nacht höre. Stöckchen knacken, so als würde einer drauftreten. Leise Schritte auf den Blättern. Unser Haus steht quasi mitten im Wald. Ich wurde extrem paranoid. Meine Freunde haben gelacht. Ich meinte das total ernst. Ich fühlte mich unwohl und beobachtet.
0: Nicht nur im Haus fühlt er sich beobachtet, belauscht. Auch wenn er zum Zigarettenautomaten die Straße runtergeht, denkt er, jemand beobachtet ihn. Jetzt könnte man meinen, Silvan Fülle ist vermutlich ohnehin ein ziemlich paranoider Typ. Das passt auf jeden Fall ins Bild, wenn man ihn so reden hört. Aber er ist nicht der Einzige, dem es so geht. Auch Nadja Ungetüm fallen plötzlich Fremde auf der Straße auf.
2: Wenn man in einem Dorf in Sachsen, vor zehn Jahren wohl bemerkt, mit einem fetten BMW rumfährt, fällt man auf. Das hat die Polizei nicht gerafft. Ne? Das sind alles irgendwelche Schrottkarren gewesen in dem Dorf. Und dann kommt da so ein dicken BMW mit einem äh, Nummernschild von woanders. Und die denken, das merkt man nicht.
1: Ich habe mir die Frage gestellt, warum sie mich wohl so lange observieren. Dann dachte ich mir, klar, sie haben nur eine Vermutung, wissen es nicht zu 100 Prozent. Es war nur eine Frage der Zeit, dachte ich mir, bis sie zuschlagen.
0: Irgendwann ruft Silvan fülles Vater bei ihm an. Sein PC macht mal wieder Faxen. Silvan soll doch bitte kommen und ihn reparieren. Okay, sagt er, aber du musst mich abholen. Auf dem Weg zu seinen Eltern schaut er immer wieder in den Rückspiegel. Jedes Mal sieht er dasselbe schwarze Auto hinter ihnen herfahren.
1: Als wir angekommen waren, musste ich meine Gefühle unterdrücken. Ich war so voll gepumpt mit Adrenalin, ich hätte durch die Dicke gehen können. Aber ich musste Ruhe bewahren. Meinem Vater gegenüber. Ich reparierte den PC und sagte, mir geht's nicht gut. Ich muss wieder nach Hause.
0: Das Ganze zehrt enorm an seinen Nerven. Er ist sich mittlerweile sicher, dass er verfolgt wird. Aber auf den großen Bast wartet er immer noch.
1: Nachdem also die Tage ins Land zogen, zwei Wochen vergangen waren und ich so gestresst war wie noch nie zuvor in meinem Leben, sah es sicher aus wie eine Leiche. Ich habe sehr wenig geschlafen, hatte durchgehend Verfolgungswahn und war gestresst. Ich war einfach nur fertig.
0: Silvan Fülle ist so verzweifelt, dass er eine letzte Rettungstat versucht. Er stellt eine Datei auf die Website der No-Name-Crew. Sie ist 700 Megabyte groß und soll eine ganze Menge schmutziger Dinge enthalten. Das schreibt er auf der Website. Sollten Mitglieder der No-Name-Crew verhaftet werden, geht der Schlüssel zu der Datei online und jeder kann die brisanten Daten sehen. Was genau das für schmutzige Dinger sein sollen, das will Silvan Fülle nicht verraten. Die Medien schreiben später jedenfalls, dass in Wirklichkeit überhaupt nichts in der Datei war. Das sagt auch Nadja Ungetüm, die von der Aktion überhaupt nicht begeistert ist.
2: Das war halt wirklich, ich kann es jetzt einfach nicht anders sagen als ein Genickbruch. Ne? Nachdem viele freigedreht sind und äh, die Koordination einfach nicht mehr möglich war in dem Sinne. Irgendwann ist einfach der Admin, das, das wurde uns ja auch vorher nicht gesagt, zumindest wurde es mir nicht gesagt. Und von den anderen wusste ich es eben auch nicht, dass der sich da einfach eine Fake-Datei macht und die online stellt, das ist natürlich völlig inakzeptabel, es funktioniert. Da kannst du irgendeinen Fake-Scheiß online stellen, irgendeinen Fake-Quatsch online stellen und dann sagen, nee, verhaftet uns bitte nicht. Das funktioniert nicht.
0: Etwa eineinhalb Wochen nach dem Leak, nach Tagen voller Angst vor dem großen Bust, liegen die Nerven blank. Nadia Ungetüm ist frustriert, dass die Crew sich nicht auf eine sinnvolle Medienstrategie einigen kann. Vor allem Silvan Fülles Verhalten, dass er direkt den großen Medien Bescheid gegeben und dann auch noch diese Datei online gestellt hat, passt sie überhaupt nicht. Und Silvan Fülle fühlt sich immer noch ständig so, als ob ihn jemand beobachten würde. Als er es irgendwann nicht mehr aushält, entscheidet er. Es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen.
1: Als ich da so in der Küche saß, schrieb ich im irc chat dass ich vorhabe zu grillen. Naja, gesagt, getan. Grill raus, Kohle rein, Feuer an, Würstchen drauf. Nachdem die Würstchen fertig waren, habe ich mir eins auf die Hand genommen und mir wieder rein ins Haus, also in die Küche. Mein Laptop stand auf dem Küchentisch und ich lehnte an der Küchentheke mit Blick zum Fenster. Ich biss von der Bratwurst ab und träumte etwas vor mich hin, bis ich der Männer mit Sturmgewehren und einem Rambock die Auffahrt hochrennen sah. Ich war ganz ruhig. Ich habe in Zeitruppe den Laptop ausgeschaltet und zugeklappt, welcher ab sofort voll verschlüsselt war und sich dem Zugriff der Behörden komplett entzog. Danach habe ich mich wieder an die Theke gelehnt. Ich hatte mein Würstchen immer noch in der Hand, bis die Glastür durch den Flur flog und die Spaziernachheit eingedrungen ist. Sie verteilten sich im Haus und schrien. Einer kam zu mir mit gezogenen und auf mich gerichteten MP5K-Maschinengewehr in die Küche. Das K steht hier für Kommando. Er zielte auf mich und schrie, ich soll mich auf den Boden legen. Der Aufforderung bin ich nicht nachgekommen. Im Gegenteil, ich habe von meinem Bratwürstchen abgebissen. Ich wollte gerade anfangen zu kauen versuchte mich der Erste mit seinem Gewehr zu schlagen und ein Zweiter sprang auf mich drauf. Ich lag dann irgendwo auf dem Boden in der Ecke zwischen dem Küchentisch und der Heizung mit dem Gesicht auf den Fliesen. Einer drückte sein Knie in meinen Hals. Der Kabelbinder rastete hinter meinem Rücken ein und ich war gefesselt. Man setzte mich danach ins Wohnzimmer auf einen Drehstuhl. Auf meine provokative Frage, ob ich mein Würstchen mitnehmen darf, erntete ich eisernes Schweigen. Ein Versuch war wert, dachte ich mir. Das wurde beim LKA als der Würstchenzugriff bekannt. Jedenfalls wurde lange nach der Festnahme darüber gewitzelt.
0: So erzählt es Silvan Fülle. Wie viel dran ist an seiner Version der Story, lässt sich nicht so einfach sagen. Das LKA, das ihn festgenommen hat, will sich zu dem Fall nicht äußern.
1: Nachdem die Sondereinheit ihren Job erledigt hatte, also die Umgebung sichern und den Verdächtigen niederschlagen und fixieren, folgten Horden von Kommissaren und Spezialisten und was weiß der Geier noch, alle in ziviler Kleidung. Ich wurde noch fortbefragt und drehte auf dem Drehstuhl im Wohnzimmer hin und her, um mein Desinteresse zu demonstrieren. Weder Polizei noch Sonderheiten können mich einschüchtern, dachte ich mir.
0: Das war er also, der große Bast, auf den Silbern Fülle gewartet hat. Und obwohl er so unfassbar cool klingt, wenn er davon erzählt, wie der Rebell dem niemand was anhaben kann, gesteht er nach seiner Verhaftung schon bald, was er getan hat. Dadurch und über Informationen von seinem Laptop kriegt die Polizei dann auch zum ersten Mal mit, wie die Hackerszene im Allgemeinen und die No-Name-Crew im Speziellen strukturiert ist. Also wer da mitmischt und wer nicht. Es dauert nicht lange, da steht die Polizei bei den anderen Mitgliedern der No-Name-Crew vor der Tür. Auch bei Nadja Ungetüm. Nur ist die gar nicht zu Hause.
2: Als die Razzia war, die war dann bundesweit, so wie ich später mitbekommen habe, und alle sollten gleichzeitig festgenommen werden, war ich nicht da. Und alle wurden, ich weiß noch, in Köln wurde jemand festgehalten, der hat mir davon erzählt, die wurden halt alle festgehalten, bis ich da bin. Alleine aus dem Grund, dass ich dann nicht heimlich irgendwie jetzt was vernichten kann oder jemand anders was sagen kann oder vielleicht sogar mitkriegt, dass gerade eine Razzia war, da wurden die alle festgehalten, bis ich da war und alle zusammen waren auf einen Haufen.
0: Als Nadja Ungetüm abends in die Wohnung kommt, sieht sie einen Durchsuchungsbeschluss auf dem Tisch liegen.
2: Und da stand dann drauf, war noch eine Visitenkarte. Und da stand dann drauf, dass ich mich bei denen melden soll, weil es sonst, ich weiß nicht, am nächsten Tag oder wann, oder nach drei Tagen oder so, eine bundesweite Verhandlung nach mir gibt.
0: Auf dem Durchsuchungsbeschluss steht auch, was ihr vorgeworfen wird. Sie soll Sicherheitslücken gesucht, Angriffe auf Webseiten verübt und die No-Name-Crew finanziell unterstützt haben – und solange sie sich nicht bei der Polizei meldet, werden alle anderen No-Name-Crew-Mitglieder festgehalten. Weil sie keine Lust auf den Fahndungsaufruf hat, meldet sie sich bei der Polizei. Die kommt zu ihr und befragt sie.
2: Und dann ging das eben los. Alle haben natürlich getan wie Freunde und ja, wir wollen dir nichts. Wir wollen ja nur wissen, was los ist. Das Problem war aber, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wissen wollten, was los ist, sondern die haben von vornherein versucht, einen Sündenbock zu finden und anstatt Fragen zu stellen, nur Sachen in den Mund gelegt. Das ist eine Sache, da, da schalte ich auf, da mache ich zu. Da mache ich einfach nicht mit. Und genauso ist es auch abgelaufen. Die haben mir Sachen unterstellt, ich habe Nein gesagt. Und am Ende haben sie, ich weiß noch, damit habe ich noch geraucht. Da haben sie meinen Tabak kontrolliert, ob sie da irgendwie einen Grund finden, mich mitzunehmen. Da haben sie nichts gefunden und dann mussten sie abziehen.
0: Am Ende dürfen alle wieder nach Hause, soweit Nadja Ungetüm weiß. Ihr selbst kann die Polizei auch nach den Ermittlungen nichts nachweisen. So läuft es auch für die meisten anderen Mitglieder der No-Name-Crew. Nur ein Mitglied wird angeklagt. Und Silvan Fülle, wegen schwerer Computersabotage, Manipulation von Datenverarbeitungsanlagen und Datendiebstahl von geheimen Informationen. Was nach der Festnahme geschieht, hört sich mal wieder an wie aus einem Drehbuch. Diesmal von Catch Me If You Can, wo Leonardo DiCaprio den gesuchten Piloten spielt. Wenigstens in Silvan Fülles Erzählung. Inwieweit das alles stimmt, ist schwer zu sagen. Sivan Füller erzählt jedenfalls davon, wie er unter Androhung drakonischer Strafen dazu gezwungen wurde, den Beamten und IT-Sicherheitsmitarbeitern des LKAs zu zeigen, wie er die NPD und die Behörden gehackt hat. Er erzählt von langen Kaffeerunden, von gemeinsamen Essen mit Staatsanwalt, Richter und Leiter des LKAs bei McDonalds. Und er erzählt davon, wie sein Anwalt schließlich einen Deal aushandelt. Weil er so umfassend bei der Aufklärung geholfen hat, soll er freigelassen werden. Er wird dann aber doch verurteilt. Zu einem Jahr auf Bewährung. Ein glimpfliches Ende. Dafür, dass Silvan Fülle den Server einer Bundesbehörde gehackt und die Öffentlichkeit mit der Nase auf ein Überwachungstool gestoßen hat, von deren Existenz niemand wusste. Oder aber eine recht harte Strafe für jemanden, der einfach nur Hacker-Fame abstauben wollte. Je nachdem, wie man es betrachtet. Das Patras-System ist jedenfalls Geschichte. Die Behörden haben es abgestellt. Sie arbeiten jetzt mit einem neuen System. Eines, das Hacker nicht mehr durchdringen können, hoffen sie. Und die No-Name-Crew? Aus der ist am Ende keine Crew von dem Kaliber wie Anonymous geworden. Stattdessen hat Silvan Fülle nach dem Patras-Hack den Namen genommen und daraus eine Sicherheitsfirma gemacht. NN-Crew, IT-Sicherheit und Systemadministration. Heute heißt seine Firma Valkyr Technology. Mit der entwickelt er Geräte, die IT-Systeme angreifen können. Natürlich nur, um sie sicherer zu machen, sagt er. Zum Patras-Hack steht er aber immer noch. Wenn er heute darauf zurückblickt, klingt er genauso, wie wir ihn kennengelernt haben. Etwas kryptisch, ziemlich gut inszeniert und irgendwie einmalig.
1: Ich würde wirklich absolut alles nochmal genau so machen, wenn ich die Wahl hätte. Der Patras-Hack ist ein Teil von mir und gehört genauso in die Addition der Rechnung wie andere Erlebnisse, welche wiederum zu einer Summe führen. Nur ist die Summe keine Zahl, die Summe bin ich. Und ich bin ein Mensch. Eine fortlaufende Addition bis zum Tod. Aber bis dahin ist es noch ein gutes Stück. Und das ist doch gut so.
0: Das war Crime Exe. Mein Name ist ann katrin Mittelstraß. Reporterin dieser Geschichte war Alisa Schröter. Redaktion Marion Hertel, Konstanze Radnoti und Leopold Zag. Regie Niklas Gramann und Konstanze Radnoti mit Unterstützung von Leopold Zag. Audioproduktion Christoph Tampel. Produzent Reinhard Rödel. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Exe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von FAIO.